0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und es ist schön, dass Sie auch wieder diese Woche eingeschaltet haben und es geht um ein Thema, was nicht so schönes, es geht um den Suizid bzw. um Suizidversuche und der Umgang damit durch den Betreuer. Die ganze Folge ist heute ja, relativ spontan entstanden, da es einen ja, kleinen Zwischenfall bzw. ein Telefonat meinerseits gab, aufgrund dessen ich mich einmal belesen habe zu diesem Thema. Also, worum ging es? Es war ich glaube, 13 Uhr, 14 Uhr, da klingelte es in meinem Büro und eine Betreute von mir stand vor der Tür. Plötzlich, unangemeldet, ich habe sie reingelassen und habe sie denn gefragt, was sie denn wolle. Sie sagte, die Unterkunft, die ich ihr besorgt hätte, zwischenzeitlich, da möchte sie nicht wieder hin zurück, das finde sie doof, ja, Irgendwas anderes. Ich sage so, naja, so funktioniert es aber nicht, dass Sie jetzt sich irgendwas aussuchen können. Äh, wenn Sie sich was aussuchen können und Sie irgendwo wollen, dann tun Sie das. Ja, ich möchte tot sein. Das war dann immer Ihr Satz, den sie zwischendurch gesagt hatte. Diese Problematik ist schon länger bekannt und äh, sie droht halt immer mal wieder mit dem Suizid. Nun habe ich ihr gesagt, okay, wenn das so ist und wenn Sie halt Suizidgedanken haben, dann gehen Sie bitte in eine Klinik. Ich möchte da nicht mehr wohnen, Mal gerade in ihre Antwort. Ja, ich sage so, ja, wir müssen jetzt aber gucken, dass Sie halt dann auch Unterstützung bekommen. Wenn Sie Suizidgedanken haben, dann müssen wir gucken, dass wir Sie halt äh, eine Klinik einweisen. Dann wäre hier in der Nähe die Klinik A für Sie zuständig. Nein, da will ich auf keinen Fall hin. Sage ich ja, aber die sind jetzt hier örtlich zuständig und für sie ist aber Klinik B eigentlich zuständig, die etwa 200 Kilometer weit weg wäre, weil sie dort noch ihren Wohnsitz hat und dorthin gezogen ist, allerdings dort nicht verblieben ist. Ja, dann habe ich gesagt, die einzige Option, die Sie jetzt noch haben, ist, dass Sie jetzt in die Klinik C fahren, dass Sie sagen, dass Sie suizidale Gedanken haben und dann sich dort in die Klinik aufnehmen lassen. Ich habe ihr Geld gegeben, damit sie dann auch noch äh, unterwegs, also dass sie dann auch dort zu diesem zu dem Ort kommt. Sie war halt ähm, sehr sortiert, also sie wirkte auf mich sehr, sehr klar und machte sich dann auf den Weg. Ich druckte ihr noch den Fahrplan aus, ähm, wie sie denn dorthin kommen könne und meinte dann, wenn sie der, die, wenn die Gedanken so stark sind, dann fahren sie jetzt dorthin. Das tue ich. Ja, und sie sagte dann noch, ja, ich sagte dann, dass Herr Kreuzer meinte, ich solle mich jetzt hier vorstellen. Das waren ihre letzten Worte, die sie dann gesagt hatte. Ich sagte so, ja, dann fahren Sie dorthin. Gegen 19 Uhr erreichte mich dann ein Anruf. Ich hatte ihn erst verpasst und habe dann zurückgerufen und es war ein sehr aufgeregter ähm, Aufnahmearzt ähm, dran. Ich glaube, es war jemand aus der Aufnahme. Der mir dann sehr deutlich erklärte, dass es sehr unprofessionell sei, jetzt die Dame mit Suizidgedanken durch die Gegend fahren zu lassen. Und dass es zumindest hätte bedurft, einer Sicherung der Person, bis dann ein Notarzt da ist, um sie zu versorgen. Er machte dies sehr ja deutlich, er, äh, er wies auch auf strafrechtliche Konsequenzen hin, die mein Handeln haben könnte oder hat. Er hat deutlich gemacht, dass sie äh, strafrechtliche Konsequenzen hat und äh, dass das so auf keinen Fall gehen würde ähm, und dass doch ja, äh, eine Unsitte wäre, wie ich das handhaben würde und dass er doch dann ja, meine Kanzlei nochmal darüber informieren würde, wie ich das äh, handhabe. Das ist aus meiner Sicht relativ schwierig, wenn er das mit meiner Kanzlei klären will, weil ähm, ich bin da der Chef und im Prinzip gibt es niemanden, dem ich da äh, unterstehe. Deswegen wäre das jetzt nicht äh, wirklich eine große Drohung. Allerdings hat mich, haben mich seine Worte wirklich in so weit bewegt, dass ich gesagt hatte, okay, wie geht man damit eigentlich jetzt um? Also sicherlich einige von Ihnen haben die Problematik auch dass immer wieder eine Konfrontation mit dem äh, Suizidgedanken äh, passieren und es, und da muss ich jetzt einfach so ehrlich sein, es eine gewisse Abstumpfung an der Stelle gibt, dass man die Person, die dann einem äh, diesen Suizidgedanken sagt, ja, abgeschwächt wahrnimmt im Sinne von nicht glaubt. Es gibt ja immer diese Theorie, dass, also laienhaft gesagt, dass die Personen, die wirklich dann es tun, leise machen, die dann, die machen da nicht so ein äh, Gewesen drum. Und also meine Erfahrung ist das auch. Jetzt hatte ich diese Person, um die es geht, auch schon wirklich ähm, sehr, sehr lange betreut. Ich glaube, drei oder vier Jahre ähm, ist sie in meiner Betreuung. Hat fast alle Psychiatrien des Landes halt durchlaufen und ich denke mir nach all der Zeit einzubilden, dass ich erkennen würde, wenn wirklich eine suizidale Absicht besteht und wann es nur ein, ja, ein Heichen nach Aufmerksamkeit ist, beziehungsweise in diesem Fall einfach äh, ein, äh, ja, ein Ablehnen der Unterkunft und sie hat einfach jetzt eine andere Option gesucht, wo sie denn jetzt unterkommen kann. Also das, was ich hier nämlich noch gesagt hatte, war, wenn sie dort in der Einrichtung nicht bleiben will, gibt es immer noch die Möglichkeit der Obdachlosigkeit. Und da gibt es dann halt Obdachlosen-Einrichtungen, in denen sie natürlich dann auch unterkommen kann. Da kann ich mich dann gern kümmern, dass sie dann auch denn, dass sie denn noch reinkommt. Nein, das war für sie keine Option. Und jetzt ist die Frage, inwieweit man da auch helfen muss. Also... Aus meiner Sicht kann man dann nur die Hand reichen, dass man sich darum kümmert. Ganz zu schweigen davon, dass ich ihr auch mehrmals gesagt hatte, sie kann sich eine Wohnung suchen. Und wenn sie dann diese Wohnung gefunden hat und sie auch angesehen hat, dann kümmere ich mich natürlich auch um den Rest. Also Mietvertrag, eventuelle Zahlungen, die noch geleistet werden müssen, Kaution und so weiter. Alles, das mache ich dann. Aber der Punkt war, dass die Person wenigstens kurz gucken sollte, welche Wohnung sie haben möchte und dazu war sie in der Lage und auch dann sich die Wohnung anschaut ja, und danach sagt, ich möchte die oder ich möchte die nicht. Das hat sie nicht geschafft, dazu war sie jetzt, ähm, also war sie zu faul, kann man so nicht sagen. Es gab Sozialarbeiter noch in der alten Einrichtung, in der sie waren, die sie unterstützt haben und unterstützt hätten, aber sie hat es einfach nicht getan. Und es ist aus meiner Sicht, und da könnte ich jetzt, da, das sehe ich sehr kontrovers, beziehungsweise es wird sehr kontrovers gesehen, nicht ich sehe es kontrovers, sondern es wird kontrovers gesehen, wie weit denn die Arbeit des Betreuers an der Stelle geht. Was muss er wirklich denn im Rahmen der Wohnungsunterstützung leisten? Und aus meiner Sicht gehört das nicht dazu, dann das Allround-Paket von äh, Wohnungsbesichtigung bis hin zum Abschluss und Volleinrichtung der Wohnung. Nein. Aus meiner Sicht Unterstützung an der Stelle, wo denn der Hilfebedarf ist und Unterstützung suchen, um den neuen Weg zu finden. Und den hat sie von mir bekommen und den hat sie halt ausgeschlagen. Und dann ist es nicht mein Problem, sondern dann wird es ihr Problem. Hier wird es das meine Ansicht. Das heißt, sie hätte damals in der Einrichtung, in der sie war, mit den Personen, die Hilfe annehmen können, eine Wohnung suchen können, sich die auch mit der Unterstützung anschauen können. Das war alles, wäre alles möglich gewesen. Und den hätte man dort einziehen können. Wie gesagt, den Rest hätte ich geregelt. Hat sie nicht getan. Und jetzt haben wir halt das Dilemma, dass sie jetzt quasi auf der Straße lebt, zwischenzeitlich dann in einem Zelt äh, im Sommer. Sie das vorgezogen hat, das dort äh, zu tun. Ich es ihr nicht verwehren kann. Aber wir jetzt natürlich dann weiter gucken müssen, wie sie jetzt unterkommt. Und da war jetzt ihr Ansatz, ich gehe wieder in eine Klinik. Da habe ich es warm, da kriege ich Essen, da bin ich unter. Das war jetzt der Ansatz, den sie sich vorgestellt hat. Aber zurück zum Thema oder zur Problematik, die ich dann an der Stelle hatte, war, der böse Betreuer hat die Patientin nicht ins Krankenhaus gebracht. Meine Erfahrung ist, wenn ich dort aufgetaucht wäre, hätte man das besprochen und ich hätte sie wieder mitnehmen müssen. Weil denn der Meinung gewesen wäre, dass äh, ja, eine Suizidalität in dem Umfang gar nicht vorliegen würde. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, die ich immer mache, dass die Kliniken versuchen, die Personen immer dann wieder aus dem Krankenhaus ja, rauszudrücken. Aber Sinn dieser Folge ist ja zu gucken, was wirft der Mann mir vor? Was könnte es sein, dass er sagt, wo ich strafbar oder halt ähm, schlecht gehandelt habe? Und äh, da fallen mir zwei Normen ein aus dem Strafrecht, ähm, die ich mir gerne einmal angucken würde oder angeguckt habe und gerne mit ihnen teilen will, woran man denken könnte und ähm, dass man vielleicht das im Hinterkopf hat, falls einen selber diese ähm, Thematik ereilt. In erster Linie habe ich dabei an Paragraph 225 gedacht. Der Paragraph heißt, also § 225 StGB, der Paragraph heißt Misshandlung von Schutzbefohlenen. Jetzt wird da auf den ersten Blick, wird man sagen, naja, was kann denn damit zu tun haben, also das ist es doch nicht. Wir gucken uns allerdings mal die einzelnen Tatbestandsmerkmale an, die Paragraph 225 verlangt. Dort heißt es nämlich, wer eine Person unter 18 Jahren, so, das können wir gleich rausstreichen, weil bei Betreuungen handelt es sich immer um über 18-jährige Personen, oder, und das ist die zweite Alternative, eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlosen Person. Und jetzt können wir hier gucken, wegen Gebrechlichkeit bei uns im Fall wäre jetzt eher nicht der Fall, aber Krankheit, also eine vorliegende Erkrankung, psychische Erkrankung, wäre denkbar und dass diese Person hierdurch wehrlos ist. Das nehmen wir einfach mal jetzt an, dass diese Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sein können. Da können wir schon definieren, aber aus meiner Sicht, hier kommt man noch relativ gut drüber hinweg, dass man sagt, es ist eine Krankheit, wehrlose Person, die vorliegt. So, was brauchen wir weiter? Nummer 1 verlangt, seine Fürsorge oder Obhut untersteht. Und da ist es so, dass das hier der Fall ist. 1896 BGB ist ja genau dafür denn da, oder folgende, dafür da, dass die Person geschützt wird durch den Betreuer. Also das ist voraus, also das ist äh, gegeben. Nicht einschlägig ist hier im Rahmen seiner Dienst- oder Arbeitsverhältnis untergeordnet ist, da könnte man noch drüber nachdenken, das ist eine weitere Variante, würde ich jetzt nicht so sehen. Ich sehe es hier schon, dass er der Obhut untersteht und in dem Fall kann man auch von einem Schutzbefohlenen in dem Fall auch sprechen. Also zusammengefasst haben wir eine kranke, wehrlose Person, die unserer Obhut untersteht, also meiner Obhut. Und jetzt haben wir die Varianten, was mit dieser Person passieren kann. Das eine ist, die Person wird gequält, das ist hier nicht der Fall, Romes handelt. Auch nicht der Fall. Oder, und das ist das Letzte, durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie zu sorgen, sie an der Gesundheit schädigt, der wird bestraft. Das heißt, ich muss ein Obhut haben für eine Person, die krank ist und hier dadurch, durch böswillige Vernachlässigung meiner Pflicht, für ihn zu sorgen. Das ist jetzt ähm, ja, das, äh, das, das wäre jetzt dann die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit, eine, damit der Tatbestand, der objektive Tatbestand in dem Fall äh, der Norm erfüllt ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist eine Gesundheitsschädigung durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflichten? Natürlich wird das auch Ganz definiert. Und zwar handelt böswillig, wer aus einem verwerflichen, insbesondere eigensüchtigen Beweggrund heraus seine Fürsorgepflicht vernachlässigt. Ja, das ist quasi jetzt Voraussetzung noch dafür, dass, das, dass wir hier strafrechtlich ja, belangt werden können. So möchte ich es mal bezeichnen. Also das heißt, böswillig handelt, wer aus einem verwerflichen insbesondere eigensüchtigen Beweggrund heraus, seine Fürsorgepflicht vernachlässigt. Und jetzt kann man definieren, was ist wirklich eine böswillige Vernachlässigung der Pflichten. Das heißt, welche Pflicht hätte ich gehabt, wenn jemand mir jetzt sagt, er möchte sein Leben, also das Leben beenden, möchte nicht mehr auf dieser Welt sein, ist es natürlich meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Person soweit geschützt wird. Jetzt ist natürlich so, dass wir jetzt gucken müssen, die Böswilligkeit muss quasi auch verwerflich sein. Und da kann man jetzt wieder gucken, was heißt jetzt dann auch die Verwerflichkeit. Also es gibt das Ganze auch im, im, im Mordmerkmal bei niedrigen Beweggründen. Und da wird das Ganze auch äh, noch definiert bzw. auch behandelt. Und bei verwerflich sagt man, es muss natürlich schon verachtenswerte Bereiche vorliegen, die dazu führen, dass man dann dieses Merkmal annimmt. Das bedeutet im Kern jetzt auf diesen Fall äh, gesetzt, ich muss gehandelt haben mit einem Hintergrund, ähm, also nehmen wir es mal Plastik aus Faulheit. Das wäre eine Variante, die man sagen könnte. Also, das wäre ja verwerflich, jemand äh, nicht zu helfen, weil er denn stirbt. Oder einfach, also, Faul hat keine Lust oder keine, ähm, ja, private Dinge, die vorgehen, dass man sagt, nee, also, ich habe gehört, sie wollen sich umbringen, aber ich äh, habe heute noch ein Abendessen und wenn ich zu spät zu Hause bin, dann gibt es auch Ärger mit meiner Frau, mit meinem Mann. Ähm, in dem Fall kann man dann sagen, ähm, das wäre dann schon verwerflich. Ähm, Genau, das sind so Punkte, das müsste denn schon vorliegen, und dann könnte man von einer böswilligen, äh, also von einer Böswilligkeit sprechen. Dann ist es so, ähm, die Vernachlässigung, also es müsste ja denn, das wäre dann böswillig und es müsste eine Vernachlässigung vorliegen. Das würde man denn schon äh, sehen, dass man die Pflicht, das zu tun. Eine Rettung oder jemanden zu holen, der sich damit auch scannt, das wäre dann schon äh, notwendig. Also, das ist so der, also an dieser Stelle kann man dann diskutieren, was die strafrechtliche Komponente angeht, ob eine böswillige Vernachlässigung vorliegt. Der nächste Punkt, der aus meiner Sicht hier entscheidend ist, nach dem objektiven Tatbestand, ist natürlich der subjektive Tatbestand. Das heißt, wir brauchen einen bedingten Vorsatz bezüglich aller Punkte, die im objektiven Tatbestand vorgelegen haben. Also bedingter Vorsatz heißt, billigend in Kauf genommen. So, und da ist dann wieder die Frage, inwieweit, das, inwieweit hier der Vorsatz denn gegeben sein kann. Aus meiner Sicht ist hier der Punkt erreicht, wenn ich aus der vier Jahre langen Erfahrung sagen kann, dass dort nichts passieren wird und ich auch mehrmals schon gehandelt habe und das ohne Konsequenz blieb und ich auch weiß, dass äh, dieses, dieser Mechanismus, den, der dort an den Tag gelegt wird, dann im Prinzip immer wieder hervorgerufen wird, um eine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dann kann man aus meiner Sicht keinen bedingten Vorsatz dahingehend entnehmen, dass ich diese Person, schädigen wollte. Ähm, und dass ich es in Kauf genommen habe, dass sie sich dann auch dann ähm, suizidiert, weil das wollte ich nicht. Das ist, äh, ich hatte da keinen Vorsatz in dem Sinne, dass ich gesagt habe, naja, es ist mir egal, wenn es doch passiert. Darum geht es. Wenn das im Hinterkopf ist, dann würde bedingter Vorsatz vorliegen. Wenn ich allerdings sage oder ich darauf auch vertrauen kann, dass es nicht geschieht, dann würde ich es jedenfalls als, auf jeden Fall als ähm, ausgeschlossenen Vorsatz sehen. Es gibt dann immer noch im Strafrecht die allgemeinen Rechtfertigungsgründe. Da fallen mir jetzt keine ein, weshalb, weshalb man das rechtfertigen sollte, warum man da nichts tut, wenn man es halbwegs sieht. Ähm, und auch Entschuldigungsgründe sind halt nicht zu erkennen. Das heißt, aus meiner Sicht fällt man hier relativ schnell dann raus. Was noch denkbar ist, auf der anderen Seite ist, das wird auch dem Laien viel sagen, 323c StGB, das ist die unterlassene Hilfeleistung. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen im objektiven Tatbestand ein Unglücksfall, also ein plötzliches Ereignis. Das ist hier aber kein plötzliches Ereignis, wenn die Person sich dann ähm, umbringt oder halt sich etwas antut. Wir brauchen eine gemeine Gefahr. Die gemeine Gefahr ist eine konkrete Gefahr für Leib und Leben einer größeren Zahl von Menschen oder für erhebliche Sachwerte. Das ist hier auch nicht der Fall. Also gemeine Gefahr können wir auch ausschließen. Was allerdings als Option immer noch besteht, ist eine gemeine Not. Das heißt, eine Notlage. Das bedeutet, dass äh, für ein Rechtsgut einen ja, eine gemeine Notlage vorliegen könnte. Für die gemeine Not ist auch stetig notwendig, dass weiterer Schaden zu befürchten ist. So, also das wäre in dem Fall auch denkbar, dass man sagen könnte, okay, eine gemeine Not wäre schon denkbar. Als weitere Position bräuchte man das Unterlassen einer Hilfeleistung, die erforderlich, möglich und zumutbar ist. Erforderlich ist die Hilfeleistung, wenn sie nach dem Urteil eines verständigen Beobachters geeignet und notwendig ist, um Drohne weitere Schäden abzuwenden. Das ist auch der Fall, also natürlich ist das erforderlich, wenn ein Verständiger Beobachter der Meinung ist, dass eine Handlung, die getan wird, dafür dann ausreicht, um das Ereignis zu verhindern. Also die Frage ist ja im, im § 23, im 23c, da geht es ja, wie gesagt, um unterlassene Hilfeleistung. Das heißt, man tut etwas nicht. Und dann ist die Frage bei einem verständigen Beobachter, wenn, wenn der die Maßnahme, die man unternehmen müsste, und da müsste man sich jetzt überlegen, welche Maßnahme wäre das, das heißt, in dem Moment, wenn die gemeinde Not vorliegt, wenn jemand sagt, ich würde mich gerne suizidieren, in dem Fall, was geeignet und notwendig ist, um diese weiteren Schaden abzuwenden. Das wäre halt das Holen eines Krankenwagens. Das ist die Frage auch, also geeignet ist es, ist es denn auch notwendig, da kann man jetzt schon diskutieren, gibt es nicht andere Mittel, die da möglich sind, und ist es auch Erforderlich. Also mir geht es nicht darum, jetzt alles im Einzelnen auseinanderzunehmen. Das sind aber die Punkte, über die man sich dann an der Stelle Gedanken machen muss. Und aus meiner Sicht knackt es dort auch schon, dass man da also aus der Strafbarkeit herauskommt. Der weitere Punkt ist dann der subjektive Tatbestand. Auch hier bedarf es eines Vorsatzes. Also Vorsatz ist der Wille zur Verwirklichung eines Straftatbestands in Kenntnis aller seiner objektiven Tatumstände. Zum Vorsatz habe ich ja vorhin eigentlich schon ausreichend gesagt, das heißt, das können wir hier entsprechend dann auch anwenden. Ja, also ich sehe jetzt kein strafbares Handeln durch die Handlung, die ich getan habe, dass ich sie quasi jetzt habe dorthin fahren lassen. Meine Pflichten, die ich vernachlässigt habe, ich habe hier Optionen angeboten, die es gibt und sehe jetzt auch keine böswilliges Vernachlässigen meiner Pflichten. Aber das sind unbestimmte Rechtsbegriffe und die können natürlich auch dann ausgelegt werden. Ja, vielleicht so ein kleiner Abstecher. Das heißt also, natürlich komme ich dazu, dass ich nicht strafrechtlich gehandelt habe. Alles andere wäre jetzt auch hier im Podcast ziemlich dämlich, wenn ich das so ähm, dann behaupten würde. Aber ich sehe es wirklich nicht, dass das strafrechtliches Handeln wäre. Ja, was ist Ihre Meinung dazu? Also, das würde mich interessieren. Einfach eine kurze E-Mail an info.betreut.de. Wie gehen Sie mit so einer äh, Person um? Ich bin da sehr gespannt. Also, da, das interessiert mich wirklich, wie man da auch äh, ja, mit umgeht, beziehungsweise die Professionalität dann auch so weit wahrt, auch wenn man diese Dauerschleife immer wieder erlebt dieses ich bringe mich um, ich bringe mich um, äh, dass trotzdem die Sinne geschärft bleiben. Also ich bin da sehr offen für, für Impulse. Wie gesagt, bei mir war es jetzt diese Person, die einfach gesagt hatte, äh, mir unprofessionelles Verhalten vorgeworfen hat, was ich im Kern, ja, wahrscheinlich würde ich so jetzt an der Stelle nicht mehr machen. Es war jetzt nicht unbedingt eine Glanzleistung meinerseits, aber ja, aus meiner Sicht der Situation Angemessen, was die ähm, Betroffene ja, betrifft. Die Betroffene betrifft. Genau. Das war's für heute. Ich danke fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal dann wieder ähm, ja, nächste Woche, so wie Sie wollen. Und Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.